0: 第三章，最长的一日，第五集下。到底组长为什么会懂这堆冷知识啊？小明不往洗手间时，内心不断嘀咕。他绕过两个弯角，按照指示找到洗手间，解决后对镜子洗了把脸，离开厕所。正打算回到接待处时，小明不自觉的瞄到一个指示牌，往这坐。玛丽医院有不少大楼设有空中走廊，把各大楼互相连接，让医务人员和病者节省移动时间。这座地下就是急诊室。小明当然对急诊室没有兴趣，他有兴趣的是二楼东翼的洗手间，石本天越窗逃走的那一间洗手间。虽然他跟随组长到医院是为了调查枪水弹案，但他身为一名刑侦探员。自然会在意另一宗案子。小明前几年在各景区大大小小的侦缉部门待过，参与过不少案子。虽然他担当的只是毫不起眼的角色，但他清楚自己身上流着的是探员的血。石本天曾是头号通缉犯，是警队和市民的公敌。如果他可以选择，他也会选择追捕石本天。而不是调查这什么劳什子枪水弹案。反正有时间，去瞧瞧吧。小明看看手表，下定决心往这座走过去。通过走廊，小明来到这座，在梯间有说明各层部门的指示牌，一如他在盘问成轿人员的影片所知，这座二楼是医务社会服务部，地下就是急诊室。这座酒楼是陈教署管辖的羁留病房，用来扣留患病的疑犯，或是让需要留医的囚犯暂住。如果那两个陈教员谨慎一点，压石本天到酒楼的厕所，就不会让他逃掉了。小明心想。沿着楼梯，小明找到二楼的事发现场，洗手间位于东翼楼梯转角，附近没有办公室或病房，环境相当冷静。小明心想，难怪成教人员会押石本天到这里如厕。洗手间没有警员驻守，小明猜想，同僚搜证后就将现场解封。毕竟封锁这个厕所，对追捕石本天没有帮助。洗手间比小明想象中略大一点，一边有三个侧格，另一边有一列尿槽，尿槽旁有一个长形的洗涤槽。洗手间入口没有门。采用的是以墙壁遮蔽入口的弯角设计，而入口正对着一扇诺大的窗户。小明逐一检查侧格，仔细查看有没有其他人错过了的蛛丝马迹。三个侧格中，只有贴着修理告示的木门虚掩。他推开一看，只见马桶侧板脱落，水箱的冲水链子也断掉。除此之外，跟其余两格没有分别。三个侧格里的墙壁上都镶着金属扶手，让行动不便的病人使用。但小明看了十分钟，也无法确认成轿人员把石本天锁在第二格还是第三格。小明本来猜测啊，金属扶手上可能留下石本天慌忙解锁造成的刮痕，但他的想法落空了。在侧格里一无所获，小明便转往窗前侦查。站在窗前，他发觉可以清楚看到这座大楼外的行车道，而他望向远处，估计石本天同党待机的位置应该在约30公尺以外。他探头到窗外往下观察，窗缘距离地面约有4至五公尺，而窗子正下方有一道浅浅的石岩，左方有数根水管，只要小心一点。任何成年人也能利用他们顺利攀到下面。如果身手够好，说不定直接跃下也毫发无损。小明在洗手间里逗留了差不多二十分钟，可是没有看出丁点有用的线索。他灰心地离开洗手间，转到梯间打算回到 S 座，却突然忆起组长的话：翻看医院所有闭路电视影片。找那个长发男人的踪迹。为什么那个长发男人没有一起逃跑呢？小明沿着楼梯往下走，发现在地下和二楼之间有一扇窗户，可以看到跟洗手间窗口相同的景色。窗子镶有金属窗花，小明用手摇了一下窗花，纹风不动，上面积了不少尘埃。他穿过梯间，通过地面走廊，绕到洗手间窗子下方。花了约半分钟。如果我是那个共犯，为什么不一起坐车离开呢？小明心想。虽然他不能从楼梯间的窗口跳出去，但全力奔跑的话，加上这段三十公尺的距离，顶多只要二十秒。他是害怕住院警察阻挠，尽量缩短行动时间吗？可是，他们手上连冲锋枪也有，即使来硬的。在医院大干一场，也肯定能救出石本天了、啊。小明对长发男人的去向感到相当困惑。疑犯月狭，最困难的环节是解开手铐，摆脱羁押人员。石本天在跳出窗口的一刻，已经确保这两项条件了。既然长发男人是共犯，他的任务已经完成，就没有必要继续保持低调，直接奔逃也可以。不对，不对！想到这儿，小明更感到案件的不对劲之处。石本天是著名的悍匪，就算他是智能，他的手下都是一群亡命之徒。光看到他们在逃走时遇上意外，毫不犹豫的跟警方枪战，就知道他们肆无忌惮、无法无天。如此一来，石本天要逃，可以用更简单的方法。叫长发男人用子弹杀死两名成校人员，再带石本天一起离开就行了。为什么石本天用上更麻烦的方法逃跑呢？是他良心发现不想杀人吗？还是说他不确定羁押时有没有全副武装的人员看守，怕用枪的话会导致行动失败？小明努力思考。可是他无法找出更合理的结论。站在行车道上，一辆救护车从小明身旁驶过，他猛然从沉思中回到现实。他看了看手表，发觉自己已离开足足半个钟头。于是三步并成两步，匆忙回到脚型及创伤外科的接待处。他一边跑一边想，该如何对组长说明自己的想法，同时也担心组长怪责自己擅离职守。独个儿晃到某处开小差。当小明回到 S 座，情况却出乎意料。关振铎挨在接待处柜台，跟之前板起脸孔的护士有说有笑。那个护士满脸笑容，跟之前判若两人。啊、哦，小明，你上厕所这么久吗？关振铎转向护士说：“还是不打扰你工作了，有空再聊。”组长，你们在谈什么？坐回沙发，小明讶异的问：“没什么，就是闲话家常啊，健康养生之道等等。”关振铎莞尔一笑，再压下声线说：“还有聊关，还有聊关于冯医生的事，比如他的兴趣啊、嗜好之类的。”冯医生有什么可疑之处吗？小明紧张的问。“当然没有。”只是我刚才留意到他的手表、左手手指的茧、鞋子，还有夹在衬衫口袋的笔，知道他喜欢潜水、弹吉他，对某个英国品牌情有独钟，还有个性相当节俭，就跟那护士聊起来了嘛。小明露出不解的表情：“嘿，你怎么还不明白嘛？”关振铎笑道：“那护士啊，对冯医生有意思。”咦？小明，你要多多学习观察他人的反应细节。每个人一举手一投足，都无意间说出不少事实呢。刚才那护士打电话通知冯医生，和跟冯医生面对面说话的时候，表情跟之前有着明显的不同呢。那么是那个护士有什么可疑吗？不，我只是打发时间罢了。关震铎因为小明的冥顽不灵忍俊不禁，不是每一件事都跟案件有关的。小明搔搔头，对关震铎的行径感到不解。他们面前明明有一堆难解的案子，关震铎竟然还有心情说三道四。小明心想,想，或许对神探而言，从来没有叫他为难的情况吧。组长，我刚才突然有个想法。是枪水弹案还是石本天案的？关振铎一语道破，小明才知道组长猜到他刚才失踪半小时的理由。嗯，石本天案的，姑且说出来让我听听吧。小明满以为组长会责备自己分心，没料到对方爽快的回应，他于是将刚才想到的疑点一一向关振铎说明。这个长发男人的做法实在太不合理了，小明说：“嗯，不错，你的疑问很合理。”关振铎露出满意的笑容。那么，组长，你有什么看法？我，我现在是来调查枪水弹案的，是本天的事情嘛，就先搁下。关振铎摊开双手：“诶，组长，先处理好这边，再处理那边吧。”有没有听过鹰语“一鸟在手胜过二鸟在林”，或是日本谚语“追二兔者不得一兔”？不过你可以趁这个时间思考一下，或者你会想出什么结论呢？小明老是搞不懂组长，不过既然对方如此说，身为下属就不应该苦苦追问。天才果然难以琢磨啊！小明暗损。在接下来的一个钟头里，关振铎没有再跟小明说什么化学灼伤知识，也没有主动找护士聊天，只是沉默地坐在沙发上看着在前面经过的人。小明拖着下巴继续苦思石本天逃走的情况，不过他就像被族长下了咒，每当想到长发男人的情径，就不其然想起顺嫂谈及三位伤者的情景，他的思绪。恍如一头困窘的猎犬，不知道该往左边树林追那只叫石本天的狐狸，还是到右边草丛去找那胡乱伤人的野猪。时钟的短针指向六字，本来人不多的走廊开始繁忙起来，有些人行色匆匆，一脸愁容，但也有不少人气定神闲，缓步经过关振铎和小明跟前。我们到病房门口等中华胜的妻子和那个阿武吗？小明问。不用心急，再坐一阵子。关振铎沉着地说。探病的人一一在他们面前走过。五分钟后，关振铎站起来说：“可以进去了。”小明依从组长的指示跟在他身后。他突然发觉，关振铎手上已没有那个紫色胶带，可是他回头一看。又发觉没有遗留在沙发上。正事要紧，小明把话吞进肚子。他本来想叫住组长，问他是不是丢失了那顶新买的帽子。两人走进六号病房，房间里有四张病床，左边进门口的床上躺着一个失去左腿的老年人，另一张则空空如也，而右边有两位手臂插着点滴，头部包裹着纱布。宛如木乃伊的病人，进门口的病人除了头脸被包扎，双手也缠着绷带。小明猜他是拖鞋档的周老板。床边有一个中等身材、穿着深蓝色夹克、斜背着咖啡色肩包的青年，正凑近床上的人耳边说话。小明相信他就是阿武。至于进窗子的病人，床边有一位三十余岁的妇人。和一个穿校服的男孩，男孩紧抓住病床上病人的手。小明估计他们是中华盛一家。你就是阿武吗？关振铎跟小明走进那个穿蓝色夹克的男人，对方表情略带疑惑。小明记得他就是刚才在自己面前走过、行色匆匆的访客之一。我们是警察。关振铎向对方出示警察证。你是周祥光先生的亲戚阿武吗？呃我，我就是。看到证件，阿武抖擞精神回答道：“两位长官想问今早的情况吗？我已经跟另一位长官说过了。”哦，今早的事就不用说了，我已经很清楚。”关震铎露出笑容说：“你真人比上镜瘦得多啊！啊，不，短时间减肥那么多，呃，应该很不容易吧？”小明站在阿武的左后方，完全不了解关振铎在胡说什么。长官，你说什么？阿武跟小明一样露出疑惑的表情。你别再装了，我们连物证都拿到了啊！关振铎从怀中拿出一个透明胶带，里面有一顶暗扁了的黑色棒球帽。你三次反也带着它吧。你不小心把帽子丢失在那个天台，鉴证科的同事捡到了，不可能！阿武脸色大变，伸手摸向自己的肩包。哦，原来在肩包里嘛！关振铎话音未落，阿武突然转身奔逃，但小明站在对方身后，阿武还没来得及反应，已被小明紧紧抓住。病房里其余的人纷纷因为这个突变而愣住。讶异的看着小明将阿武制服，组长，这个阿武，小明用力把挣扎中的阿武按倒，确认他身上没有武器，扣上手铐，抬头向关振铎问道：“他就是半年前、四个月前和今早三件枪水弹案的犯人。”关振铎耸耸肩：“为什么？啊不，组长，你怎么知道他是犯人？”我就说，每个人的举手投足啊，都会透露不少资料。关震铎笑说：“每人的步姿都有独特之处。刚才我看到他在走廊经过，就知道他是旺角枪水弹案件中闭路电视拍到的胖子。那两段影片我看过上百次呢，即使在街上碰到，我都能把他认出来。”小明呆住了。他没想到组长居然会以步资相同就认定犯人的身份，这未免太武断了。可是，阿武的举动恰恰证明关振铎的判断正确，令小明大感不可思议。发生什么事？接待处的护士和另一位男看护听到骚动，慌忙地走进病房。皇家香港警察拘捕疑犯。关震铎举起证件，冷静的回答。护士看到这一幕，不禁愣住。麻烦你通知住院警员前来协助。护士六神无主的点点头，急步走回接待处打电话。好了，小明，这边告一段落喽。那么，我们可以进行另一边的调查了。关震铎转过头，对床上的病人说：“我们终于见面了。”周祥光先生，不，石本天先生。